0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita selalu mengucapkan kalimat yang selalu didengar oleh sang pencipta Kalimat ini yang telah dia turunkan Dari atas langit sana dan dia perintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk diucapkan Dan dengan memuji namanya dengan kalimat mulia ini Maka segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya Jadi kita panjatkan salam hormat, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya. Dan ini dalam bentuk ibadah juga bagi orang-orang beriman. Dan juga dengan harapan yang sangat luar biasa sebagai seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya. Agar diberikan 10 kali tambahan karunia yang telah dijanjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat ini. Juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik. yang manusia yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, dan juga ditunduki syariat yang dibawah olehnya. Manusia yang paling penyayang dan pemimpin anak Adam. Baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Wa Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya teman-teman sekalian, kita sudah membahas panjang lebar dan lengkap dengan izin Allah, Perang Khaybar. Dan bagaimana kita lihat pasukan muslimin berhasil menembus benteng-benteng khaybar setelah mengepungnya. Jumlah total hari Nabi Wasallam di sana kurang lebih 40 hari sekian. Dan untuk menembus sekian banyak benteng orang-orang Yahudi dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Nabi Wasallam Pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Walaupun janji Allah sudah dipastikan, diberikan kepada orang-orang beriman, tetap Kita gak bisa lepas dari sebuah sistem namanya sunnatullah. Sistem yang telah Allah terapkan. Janji Allah yang maha perkasa kepada Nabi Muhammad SAW akan menang menembus Khaybar. Bukan didapatkan dengan duduk manis di Madinah. Nabi SAW waktu balik dari perang atau kesepakatan Hudaybiyah dan akan menuju ke perang Khaybar. Belum bisa saja duduk manis di Madinah. Allah sudah janjikan menang. Nanti Khaybar akan mengalah dengan sendirinya. Dan itu tidak. Yang dicontohkan baginda Nabi SAW adalah beliau membentuk pasukan lalu beliau menuju ke sana, dan suka dukanya, sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu, tangan Nabi Wasallam kena anak panah Yahudi, ada juga beberapa sahabat yang mati syahid. Suka duka, 11 hari pertama mengepung benteng pertama, ya, benteng Naim, juga tidak bisa tembus. Nanti setelah hari ke-11, hari ke-12 baru tembus benteng tersebut. Dan seterusnya, benteng-benteng yang lain juga seperti itu, yang akhirnya dimenangkan oleh Nabi SAW dan Muslimin. Itu pun Nabi SAW dan para sahabat sempat akan diracuni juga oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi ini ada suka-dukanya teman-teman. Berarti memang dalam melalui lika-liku kehidupan kita ini, sebagai orang beriman kita harus tahu, janji Allah benar orang beriman akan diberikan kemenangan, akan diberikan harta, kekayaan, akan diberikan kebahagiaan, akan diberikan keberuntungan dan masuk ke surga nanti di hari kiamat. Tapi butuh upaya. Allah Swt tidak ingin kita bermalas-malasan. Allah ingin kita berusaha. Makanya Umar bin Khattab Rasulullah -Anu, pernah menemui beberapa orang di hari Jumat selepas Jumat duduk di masjid nggak bergerak. Kata Umar Kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami menunggu karuniaNya Allah. Kata Umar bin Khattab sambil memarahi mereka. Kalian betul-betul ya sudah jauh dari ajaran agama kalian. Kalian sudah tahu kalian memanggil Tuhan. Ya Allah berikan aku rezeki sementara kalian tidak ikhtiar, tidak berbuat. Dan kalian sudah tahu bahwasanya Allah tidak akan pernah mencatatkan langit akan menghujankan emas atau perak. Artinya disuruh bergerak. Kalau kita teman-teman sekalian cukup dengan beriman sudahlah saya beriman. Lalu salat, ya sudah ucapin saja saya salat saja, sudah selesai masuk surga. Maka itu berarti mudah sekali. Tapi Allah suruh kita ke masjid, disebutkan fadilahnya, melangkah ada wudunya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Ada suka dukanya. Gitu kan? Maka kalau antum, misal seseorang di antara kita bertanya, Ustaz saya sudah beriman, saya coba istiqomah, masuk dalam pengajian-pengajian, coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi, kenapa masih ada cobaan hidup? Ya memang harus, harus itu dilalui. Dan kalau tidak ada suka dukanya, lalu apa yang akan antum kenang nanti di dunia ini? Dengan ada suka duka, adanya sakit, adanya gangguan orang, adanya sukses, ya, adanya kalah, adanya menang. Adanya sehat, adanya sakit. Kita punya kenangan dalam kehidupan dunia. Kalau tidak, maka tidak ada sesuatu yang bisa diceritakan. Kalau polos-polos saja, tidak ada sesuatu yang bisa dilalui. Maka tetap kita berpegang pada firman Allah taala dalam surah Maryam. Renungi baik-baik ayat ini. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Rabbus samawati wal ardi, wa ma baynahuma fa'buduhu wastabirli ibadati. Hal ta'lamu ta lahu samiyya, Allah itu adalah pencipta, pemilik, penguasa semua langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia. Hanya tunduk, patuh, nikmati, kerjakan apa yang diperintahkan dan dihalalkan dan jauhi apa yang dilarang. Dan bersabarlah dalam masalah itu. Laluin dengan suka dukanya, Sabar, laluin. Maka kalian tentu tidak akan pernah mendapatkan Tuhan selain dia. Jadi sangat jelas sekali bagaimana prosesi-prosesi kehidupan akan kita lalui. Dan itu dilalui oleh Nabi A.S. Wassalam. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian, karena kejadian khaybar ini kejadian yang sangat besar. Janji pasti menang, tapi Nabi SAW melalui suka dukanya. Begitu pula kaum muslimin banyak yang mengkhayal, oh kita akan bisa mengembalikan Palestine, kita akan menang, kita akan begini, tapi mereka tidak ada upaya sama sekali. Tidak ada pendalaman ilmu agama, tidak ada upaya untuk berdoa kepada Allah, tidak ada upaya untuk mengatur sebuah strategi ke sana, nggak ada. Lalu kemudian mengkhayal, Palestina akan kembali. Ya, itu tidak mungkin, itu mustahil. Itu Begitu pula orang-orang yang banyak menjadi da'i, kemudian mereka berharap, oh agama bisa tersebar. Tanpa harus bisa mengajar, tidak perlu mengajar, tidak perlu susun materi. udahlah ini Islam, terimalah benar. Tidak bisa. Pasti akan ada proses-proses susun materi, sampaikan, ada orang yang terima ada orang yang menolak, ada suka-dukanya. Sebagaimana Nabi SAW lalui itu. Sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, ke kejadian-kejadian setelah pembebasan khaybar. Pada saat Nabi Wasallam tiba di Madinah, setelah membebaskan khaybah dan sudah takluk di tangan muslimin Maka Nabi Wasallam terus saja melanjutkan Mengirim pasukan-pasukan, walaupun beliau tidak pimpin secara langsung, dikenal dengan Sariyah Dan Sariyah sudah pernah saya jelaskan khilaf antara ahli ulama, ahli sejarah Ada yang mengatakan 100 orang ke bawah atau 3 sampai 100 orang dikatakan Sariyah atau sampai 300 orang Ini khilaf diantara mereka dan jumlahnya, Tapi maksimal jumlah 300 orang dikatakan syariah. Artinya ini brigade-brigade atau pasukan-pasukan kecil yang Nabi SAW sering utus untuk menjalankan misi-misinya. Nah, ini salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau tidak selamanya bentuk pasukan besar. Tapi ada orang-orang yang terampil, lalu kemudian diutus untuk menyerang musuh-musuh. Kalau mereka sudah berhasil dengan 20 orang, 30 orang yang sudah, untuk apa kurim pasukan besar? Dan seringkali nanti kita akan lihat bagaimana... Keberhasilan dicapai oleh pasukan-pasukan kecil ini. Nabi Wasallam kirim 28 orang, 40 orang, 50 orang. Maksimal 300 orang. Tapi kebanyakan mereka berhasil. Mengalahkan suku-suku yang jumlahnya ribuan lalu. Untuk apa kirim pasukan besar? Mereka sudah takluk. Seperti itulah. Dan saya sudah jelaskan juga teman-teman sekalian pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana perang khaybar sebenarnya. Pejebab utamanya adalah. Karena Nabi Wasallam sedang menghukum semua. yang datang ikut partisipasi di perang Ahzab setelah takluk khaybar dan ada perdamaian dengan orang-orang Quraisy, maka Nabi Wasallam mulai waktu tiba di Madinah mengutus pasukan-pasukan kecil banyak sekali yang pertama yang dikenal dengan Sariyah Tu'bah ini Syariyah dipimpin oleh Umar bin Khattab di bulan Syakban tahun 7 Hijriyah ya, karena tentu Khaibar taklui tahun 7 hijriyah. Ya. Langsung Nabi saw tidak pakai tunggu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagi muslimin tidak ada waktu untuk diam. Harus bergerak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saw terus langsung bergerak dan serahnya dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tujuannya adalah menyerang suku Hawazim karena Hawazim sempat ikut ya. di dalam perang Ahzab dan Hawazim suku yang sangat besar jumlahnya saja. jumlah personel perangnya mereka itu sama orang-orang sukunya, jadi satu suku itu 30.000 orang jadi jumlah yang sangat besar kalau tidak salah malah 30.000 itu personel perangnya saja sisanya masih banyak wanita dan anak-anak dan kita akan lihat nanti setelah pembesaran kota Mekah Nabi SAW menyerang suku Hawazim secara khusus waktu itu Umar bin Khattab datang dan pada saat Umar bin Khattab mendekati suku Hawazim di sekitar Mekah atau melewati Mekah sedikit mendekati kota Ta'if ternyata suku Hawazim melarikan diri karena tahu kalau Umar bin Khattab datang namun saya secara pribadi belum menemukan jumlah berapa pasukan jumlahnya pasukan Umar bin Khattab ini yang jelas mereka tiba di pemukiman suku Hawazim dan mereka sudah pada bubar semuanya lalu Umar tinggal beberapa hari lalu Umar bin Khattab pun balik ke Madinah karena sudah dianggap tugasnya selesai di tengah jalan waktu pulang ke Madinah Umar bin Khattab dan pasukannya melewati suku Khuthum. Suku ini, teman-teman sekalian, suku Khuthum ini salah satu suku juga yang ikut di perang Azab. Tapi pasukannya kecil, tidak besar. Gitu. Pada saat itu ada seseorang dari sahabat yang berkata, wahai Umar, saya tahu suku Khuthum ini. Dan kita, kamu juga tahu, dia terlibat. Mereka terlibat dalam perang Azab. Sekarang kita mumpung pulang, Hawazim tidak ada. Bagaimana kalau kita mampir serang aja jumlahnya lebih kecil daripada Hawazim. Jelas pasti kita menang, maka jawaban Umar bin Khattab ini menjadi sebuah hukum syar'i i. Kata Umar, tidak demi Allah, karena Rasulullah SAW hanya menyuruh aku ke Hawazim. Maka ini kembali lagi kepada teman-teman sekalian, wajibnya taat pada pemimpin. Dan kita lihat bagaimana para sahabat kokohnya dalam mematuhi pemimpinan tersebut. Dan kita sudah jelaskan juga di Perang Khaybar, Ada satu sahabat yang dilarang oleh Nabi SAW maju menyerang Waktu ada pasukan Yahudi menantang duel Kemudian dia tetap ngotot Menunjukkan kalau dia mau melawan Akhirnya dia dibunuh oleh tiga Yahudi Melawan satu muslim terbunuh Lalu kata Nabi SAW tidak akan masuk surga pembangkang Saya sudah larang, jangan menyerang nggak boleh serang, harus patuh Yang kedua teman-teman sekalian, tentu tibalah pasukan ini di Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka, tapi tentu Hawazin belum terkalahkan, nanti akan kita bahas sekali lagi setelah pembebasan Kota Mekah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikenal dengan sariyah Abu Bakar. Dan kita lihat di sini teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat-sahabat intinya. Jadi bukan berarti sudah menjadi sahabat Nabi lalu tidak ditugaskan. Ini mertua Nabi dua-duanya. Yang pada saat itu umurnya juga sudah mendekati umur Nabi SAW. Karena Abu Bakr sama Nabi SAW beda dua tahun. Begitu juga dengan Umar. Jadi orang yang sudah berumur. Pada saat itu Nabi Wasallam sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Berarti Abu Bakr sudah umur 58 tahun. Dan dijadikan pemimpin perang. Umar bin Khattab di bulan Syahban yang sama. Begitu seharianya Umar tiba. Abu Bakr diutus oleh Nabi SAW. Menuju ke suku Khuzara dan Kilab. Khuzara dan Kilab. Saria ini dipimpin oleh Abu Bakar dan pada saat Abu Bakar datang menemui dua suku tersebut dan dan Abu Bakar berhasil mengalahkan mereka serta pulang membawa banyak ghanimah. Kemudian yang ketiga saria Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bashir bin Sa'ad radhiyallahu seorang sahabat dari Ansar Beliau memimpin ini disebutkan jumlahnya di dalam buku-buku sirah 30 orang sarianya. Menuju ke suku Murrah. Suku Murrah ini suku yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf. Kalau teman, -teman masih ingat, teman-teman masih ingat kita review pertemuan kita yang sebelumnya, yang perang Khaybar, sempat waktu Uyayna bin Husun, pemimpin Gatafan yang diberikan jurulkan Nabi SAW, si bodoh yang dipatuhi. Ya? Dia sempat dinasihati oleh temannya, kepala suku Murrah, namanya Harith bin Auf. Jangan usah kamu ikut-ikutan, Muhammad sudah menang, segala macam. Tapi dia tidak mau dengar. Nah, suku Murrah ini, al harib bin Uf, walaupun dia sudah nasihatin Uyainya untuk tidak memerangi Nabi Wasallam, tapi dia juga ikut terlibat di perang Azab. Maka Nabi Wasallam mengutus Bashir ke sana. Dan pada saat itu, tiba di sana berhasil mengalahkan, ini di daerah Fadak ya. Di daerah Fadak. Dan Fadak ini teman-teman sekalian adalah wilayah yang sudah kita sebutkan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang ya, Yahudi pada saat itu. Dan Fadak sudah takluk di tangan muslimin waktu itu mereka membayar jizya. Ternyata, waktu itu suku Murah sudah mendengar tentang kedatangan Bashir dan teman-temannya dan diketahui jumlah mereka hanya 30 orang, maka terjadilah penyerangan tiba-tiba kepada 30 sahabat ini. 28 orang terbunuh mati syahid dan uh, pemimpinnya sendiri Bashir sempat melarikan diri ke benteng Yahudi yang terkenal dengan benteng Fadak dan orang-orang Yahudi karena ada kesepakatan dengan Nabi Wasallam membayar jizya. Maka akhirnya, mereka e, menerima basyir dan Bashir berhasil selamat. Dengan ada juga satu orang sahabat yang akhirnya selamat ya. Pergi ke Madinah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang ketiga ini sariyanya basyir sempat sedikit memicu bangsa-bangsa Arab yang khawatir diserang, mereka punya tamak untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka masih belum berani melakukan itu. Nanti kita kembali ke masalah itu tentunya. Ada beberapa uh, kasus setelahnya berhubungan dengan Bashir ini. Setelahnya ada galib Sariyah Ghalib. Ini yang keempat. Dikenal dengan Sariyah Ghalib bin Laith. Ini pada bulan Ramadan. Jadi tadi bulan sya'ban Ketiga Sariyah sebelumnya. Ini yang keempat di bulan Ramadan. Di tahun 7 Hijriya. Nabi SAW mengutus kurang lebih 130 orang yang dipimpin Ghalib bin Laith. Ke suku Awal dan Sa'labah. Suku Awal dan Sa'labah ini juga dua suku yang ikut dalam Perang Ahzab. Galib waktu itu sangat berhati-hati setelah kejadian terbunuhnya 20 orang sahabat Nabi yang dipimpin oleh Bashir di Bagaimana mereka diserang tiba-tiba oleh suku Murrah, maka Galib memerintahkan agar pasukannya yang 130 orang ini mereka harus bergandengan tangan satu sama yang lain dan harus kenal siapa yang di sebelahnya ini. Kamu sama kamu, kamu harus mengenal dari gerakan badan, dari bahasa, dari suara, harus tahu kalau ini sahabat dekatnya. Dan mereka harus jalan sama-sama. Dan kalau ada misalnya muslimin di depannya, mereka bisa saling mengingatkan itu muslim. Jangan sampai kita salah bunuh. Karena rencananya si Ghalib ini akan menyerang dua suku tadi di malam hari. <tuh> pada saat itu, Ghalib bercerita radiyallahu anhu <tuh> dalam kisah ini. Dia bilang, pada malam itu aku mencoba mengintai Dari sebuah tempat yang agak tinggi, bukit Di dekat pemukiman suku atau musuh tadi yang akan diserang suku akan dimusuh atau suku akan diserang atau musuh akan diserang Dan ternyata aku menemukan mereka memang sedang mempersiapkan untuk menyerang Madinah Besoknya ini rencananya mereka akan menyerang Madinah dan pasukannya sudah siap semuanya Dan aku terus saja mengintai mereka tanpa aku sadar Aku sedang berada di sebuah bukit yang cukup tinggi Dan itu adalah berdempetan dengan rumah salah satu penduduk suku tadi, atau suku awal. Pada saat itu aku sempat mendengarkan pembicaraan dari dalam rumah itu. Suami istri berbicara, kata si suaminya, pada istrinya, sungguh semalam aku tidak melihat bayangan itu di bukit itu. Jadi rumahnya kelihatan dari jendela, bukit itu kayak ada bayangan hitam. Dia bilang, saya semalam tidak melihat bayangan itu. Ghalib berkata, aku pun berusaha untuk tidak bergerak khawatir ketahuan sementara kami akan menyerang malam itu maka pemilik rumah itu berkata pada istrinya ambillah busur dan anak panahku aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan lalu kata Ghalib, orang itu pun memanah ke arahku karena jarak yang tidak terlalu jauh dan orang yang mahir memanah ini walaupun malam hari dia tahu sasarannya kena atau tidak maka dia mengarahkan panah tersebut kata Ghalib, itu kena ke lenganku dan sempat menyobek lengan kananku, tapi aku berusaha untuk tidak bergerak walaupun darah terus menetes, ya. sakit sekali kena karena mereka membuat anak-anak panah itu dibuatnya dari bahan-bahan yang sangat tajam, ya kadang-kadang ujungnya ditaruh racun dan seterusnya. Maka karena orang itu masih penasaran dia berkata pada istrinya demi Allah ku yakin panahanku tidak meleset, tapi biar aku pastikan lagi lalu dia memanahkan lagi satu anak panahnya dan kata ghalib kena pas di sebelah luka ku tadi. Maka menambah suabaikan tersebut. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak. Dan dengan izin Allah, aku betul-betul dibudahkan oleh Allah untuk tidak merasakan sakitnya. Orang itu lalu berkata pada istrinya, Demi Allah, kalau itu sesuatu yang bergerak, itu adalah sesuatu yang bernyawa, maka tidak akan mungkin dia bisa hidup. Anak panah tadi itu sudah mematikan pasti. Tapi ini tidak bergerak Sama sekali. maka gara-gara itu kedua suami saya tidur malam itu lalu Ghalib pun kembali ke pasukannya lalu menyerang pada malam itu dan Alhamdulillah berhasil ya, berhasil. pada saat sudah berhasil teman-teman sekalian maka Ghalib mengumpulkan pasukannya karena jumlah cuma 130 orang suku ini awal ini sangat besar ribuan orang maka Ghalib mengatakan ingat kalau ada yang lari jangan dikejar biarkan saja cukup kita sudah menang dan mereka tahu muslimin sedang menyerang karena nanti khawatir ketahuan jumlahnya Maka pada saat itu pun akhirnya uh, salah satu sahabat yang masyur, ya namanya Usama bin Zaid dia dan ayahnya dikenal dengan kekasih Nabi alaihissalatu Wasallam Kebetulan dia bersah, berjalan berdampingan dengan satu orang ansar. Berpegangan tangan kalau ada musuh baru mereka lepas tangan menyerang musuh. Rupanya Usama bin Zaid ini melihat waktu lagi ditawan musuh-musuh yang ada di depan mereka ada satu musuh Dari suku awal namanya Mirdas, Mirdas bin Nuhaik. Mirdas bin Nuhaik ini mencaci maki muslimin, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi saw. Sambil dia lari, dia maki lalu dia lari. Tadi perintah pemimpin jangan kejar, udah biarin aja. Gitu, kan? Tapi Usama nggak bisa tahan lihat orang ini, terus saja dia menghina. agama Islam, olok-olok, tapi tidak disebutkan itu jenis olok-olok yang jelas dikata ahli sejarah dia mengolok-olok dan dia juga menghina Nabi SAW maka Usama bin Zaid supaya dia tidak melanggar perintah pimpinannya dia coba menjalankan kudanya pelan-pelan kalau orang itu tidak menjauh, akan diserang oleh Usama waktu Usama mendekat orang ini mengolok-olok kemudian Usama mendekat, dia lari Usama jalan lagi, mendekat lagi dia olok-olok lagi, begitu Usama de lebih dekat dia lari lagi, seperti itulah sampai akhirnya Usama tidak tahan, Usama pun turun dari kudanya, kemudian mengejar orang tersebut, terjadilah duel antara Usama dengan orang ini dalam kisah yang masyur, tentu Antum sudah tahu kisah ini tapi nama Mirdas mungkin tidak semua orang mengetahui, kalau ini adalah kasusnya Mirdas bin Nuhaik. maka Usama bin Zaid pun berhasil menaklukkan orang ini Mirdas ditebas, dipukul sehingga tangannya kena dan pedangnya jatuh Lalu Mirdas waktu melihat Usama mengangkat pedangnya, dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Usama yang angkat pedangnya, bingung. Ini orang ditebas tidak ini? Tadi dia, kata Usama, sebelum dia ucapkan syahadat, dia berusaha menyerang saya. Kalau saya tidak berhasil membunuh, dia sudah bunuh saya. Tapi Usama bimbang. Beberapa detik. Orang ini syahadat. Dia juga diam. Setelah syahadat, dia diam. Tidak tahu harus ada keputusan apa. Sahabatnya juga, Usama yang orang Ansar tidak tahu harus buat apa. Maka Usama berkesimpulan bunuh saja. Ditebas sama Usama. Matilah orang itu. Karena orang ini pada sudah bilang asyhadu wallahi illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat dia. Maka temannya Usama dari Ansar bilang, "Wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah syahadat?" Kata Usama, "Demi Allah dari tadi dia mencaci maki Allah, mencaci Islam, mencaci maki Islam, mencaci nama-nama Nabi sallallahu Dan kemudian saya ajak saya serang dia dia melawan. Kalau saya tidak membunuh, dia sudah membunuh saya nih, gitu kan. Maka dia mengucapkan itu hanya takut lihat pedang saya saja. Kata orang ini, orang Ansar ini, Sungguh saya tidak tahu permasalahanmu ini. Harus dilaporkan kepada Ghalib, pimpinannya. Mereka katakan kepada Ghalib, Wahai Ghalib, kejadiannya seperti ini. Kata si Ansar, Usama ini bunuh satu orang. Mirdas namanya sempat syahadat. Bagaimana? Kata kata Ghalib, Hayab Usama, bagaimana kau bisa lakukan? Baik, Ghalib, dia jelas-jelas cacimaki Islam, cacimaki Nabi SAW, lalu saya dekatin dan saya serang, dia melawan. Kalau saya tidak membunuh, mungkin dia sudah membunuhku. Maka dia ucapkan itu karena takut saja, sama pedang. Ghalib kena bingung, sudahlah kalau gitu. Ya, Kita tidak ambil keputusan, tunggu di Madinah. Pulanglah pasukan ini, membawa kemenangan pada saat itu, sampai bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Ghalib menceritakan, ya Rasulullah ada kejadian begini, bagaimana keputusannya ini? Ya tengok. Karena kalau muslim bunuh muslim ini ada hukumannya, tidak boleh sembarangan gitu kan? Ada hukuman. Urusan kita teman-teman menghakimi secara zahir. Masalah dia munafik, dia bohong, dia pura-pura itu urusan dia sama Allah. Dia syahadat berarti hukumnya kita tahu ini muslim, gitu kan? Maka di sini kata Nabi sosrem panggil Usama, dipanggil Usama. Hai Usama, kenapa kamu? Ada apa nih? Ceritanya kenapa? Dia bilang ya Rasulullah. Ada orang namanya Mir Mirdas tadi. Dia berusaha untuk mencacimaki Islam, mencacimaki anda. Dan dia, waktu saya dekatin saya serang, dia melawan. Dan kalau bukan saya memukulnya, maka dia sudah memukulku, dia sudah membunuhku. Pada saat pedangnya jatuh dan dia tahu, pedangku sudah di, sudah aku angkat, ya Rasulullah akan menebas lehernya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Lalu, kenapa kau bunuh? Dia mengatakan, ya Rasulullah. Setelah-setelah dia mengucapkan, karena takut lihat pedang saya. Kata Nabi SAW pada saat itu, apakah engkau telah membelah dadahnya? Sehingga engkau tahu bahwasanya ia jujur dan takut dari pedang? Usama masih menjawab mengatakan, wahai utusan Allah, ia benar-benar terlihat mengucapkan saat pedang sedang aku angkat ke arahnya. Bukan syahadat sebelumnya. Waktu pedangnya jatuh, pedang sudah aku angkat dan semua orang duel. Pasti tahu masalah itu ini kalau musuhnya sudah jatuh pedangnya, maka kesempatan dia membunuhnya. Baru dia syahadat. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang membuat Usama menyesal seumur hidup. Dan ini pelajaran buat kita semua teman-teman. Kata Nabi Wasallam, Wahai Usama, Engkau menghindar kemana dari kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat? Wahai Usama, Engkau menghindar kemana dari kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat? Terus saja Nabi Wasallam, Wahai Usama, Engkau menghindar dari kalimat La ilaha illallah, bagaimana caranya kau menghindar dari hari kiamat hukumannya? Orang ucapkan La Ilallah lalu kamu bunuh, bagaimana kau bisa selamat? Kata Usama, terus saja Nabi SAW mengulangi kalimat tersebut sampai aku berharap pada hari itu aku baru masuk Islam sehingga semua dosaku dimaafkan. Semenjak kejadian tersebut, teman-teman sekalian Usama bin Zaid tentu Usama tidak dihukum oleh Nabi SAW karena beliau tidak tahu hukumnya, gitu kan? Tapi Usama mengatakan mulai hari itu aku tidak pernah ikut dalam peperangan apapun menghadapi Muslim. Termasuk Usama bin Zaid radiallahu anhu. Mau ini daripada ayahnya sahabat sempat menghidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radiallahu anhu. Jadi khalifah dan waktu terjadi perang Jamal, perang Sifain, perang antara Ali dengan, dengan Aisyah radiallahu anhu, dengan Muawir radiallahu anhu. ini satu-satunya sahabat yang tidak ikut diantara sahabat yang tidak ikut bukan satunya diantara sahabat yang tidak ikut adalah Usama bin Zaid. Waktu ditanya, kenapa anda tidak ikut? Kata dia, sungguh aku tahu kalau Ali dalam keadaan benar. Tapi aku tidak akan mengangkat lagi pedang terhadap muslim setelah kejadian mirdas. Sudah tidak ada lagi, susah. Mirdas aja, kemungkinan masih pura-pura ucapin syahadat. Bagaimana kalau muslim sama muslim? Nah, Sama-sama takhir sini angkat pisau, sana angkat pisau. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi Wasallam. Idal muslimani bisa ifih dalam hadis riwayat muslim kalau dua orang muslim bertemu dua-duanya bawa pedang dua-duanya yang membunuh dan dibunuh dua-dua masuk neraka kata para sahabat ya rasulullah hadal fama balul orang yang membunuh sudah jelas ya rasulullah wajar masuk neraka bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh kata nabi saw fa harisan ala karena dia sebenarnya memang juga mau membunuh rivalnya kalau bukan telan sudah dibunuh dia akan membunuh Maka karena itu, dua-duanya akan masuk dalam api neraka. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita menghadapi seorang muslim? Baik, kita tidak usah layani pertengkaran. Selama dia muslim, jangan layani. Biarin dia bertengkar sama tembok. Terus, <tuk> kau pengecut. Ya sudah, tidak apa-apa. Biarin aja. Tidak usah layani. Karena kalimat syahadatnya ini punya nilai. Jangan layani. Kalau kita diserang, tiba-tiba terus kita menangkis, membela diri itu lain. Tapi kalau kita aja bertengkar jangan. karena syaitan sangat luar biasa. Mungkin kita cuma lihat tonjok saja. Tapi mana kita tahu mungkin tonjokan kita pas kena sasaran yang membuat dia mati. Kan bahaya. Dia diam saja. Urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi janganlah ya nih teman-teman sekalian. Kalau ada muslim yang ajak bertengkar diam saja. Sudah nggak usah. Ini pelajaran. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, syariah, bashiri ke kesuku murah. Tadi kita kembali. Ya, sari yang ketiga tadi, Sari'a Bashir juga kan? Bashir kan tadi dikirim 30 orang 20, 28 orang mati terbunuh Masih ingat ya? Masih ingat gak? Ya. Kalau enggak saya berhentiin nih <laughs> Tadi kan kita jelaskan Sari'a Bashir yang ketiga Bashir tadi sempat dikalahkan oleh suku Murrah Sukunya Al-Harith bin Auf ya? 28 orang mati terbunuh Bashir sempat lari ke Benteng Fadak Kemudian selamat, ada sahabat juga melapor kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW membangkitkan semangat jihadnya para sahabat. Bashir sudah kalah, sempat melarikan diri. Nabi SAW suruh bentuk pasukan baru. Di bulan syawal tahun 7 Hijriya, setelah Idul Fitri, Nabi SAW mengutus kembali Bashir ke suku yang sama, suku Murrah. Dan kali ini diutus bersamanya 300 personil perang. Bashir akhirnya berhasil mengalahkan suku Murrah, dan menawan sebagian besar dari mereka serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Termasuk yang sempat lari adalah kepala suku Murrah Al-Harits bin Auf. Dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri teman-teman sekalian, dia sempat mendatangi Uyainah. Masih ingat Uyainah? Cuma tiga orang yang ingat. <laughs> Uyainah bin Hassan tadi kepala suku Qatafan. Dia datang lagi kepada dia lalu berkata, "Wahai Uyainah." Dia coba yakinkan. Muhammad ini sudah jelas-jelas kelihatan sekali dia akan menang dan dia akan menguasai Jazirah Arab. Daripada kita dikalahkan dan kita menjadi harta rampasan perang, lebih baik kita ikut jadi pengikutnya. Kita disuruh perang sana perang sini, oke okay saja, yang penting kita dapat ghanimah. Harta rampasan perang ada. Itu Mereka ini belum ada keimanan, bukan masuk bukan mau masuk Islam karena keimanan, tapi karena mau ikut-ikutan perang daripada dikalahkan lebih baik masuk Islam. Terus dia bilang sama Uyayna, hai Uyayna, baru bulan lalu, dua bulan lalu, di bulan Sya'ban saya sama suku saya membunuh 28 orang, sahabatnya Muhammad, dan dipimpin oleh Bashir. Sekarang Bashir datang, membawa 300 orang, dan berhasil mengalahkan sukuku. Maka bagaimana kalau seandainya kita tidak mengalah sekarang, dan mungkin dia akan utus pasukan lebih besar lagi. Terus saja, Al harith ibn Muray, Al -Harith dari suku Murai ini bin Auf meyakinkan Huyain bin Husain sampai Huyain mengatakan baiklah apa saranmu kata dia kita masuk Islam saja kita menuju ke Madinah masuk Islam waktu keduanya lagi menuju ke Madinah mau masuk Islam dan ini dua-duanya sukunya besar di tengah jalan mereka bertemu juga dengan satu lagi kepala suku yang lain namanya Farrah bin Hubairah Farrah bin Hubairah ini lagi mau menuju pergi umrah ketemu dengan dua-dua ini tiga orang bersahabat tiga-tiganya ini kepala suku yang berbeda Farrah bertanya kepada keduanya kepada Al Haris dan juga Uyainah mau kemana kalian kata mereka kami mau ke Madinah masuk Islam menjadi pengikut Muhammad Farrah berkata sabar dulu aku akan menuju ke Mekah untuk Umroh dan melihat keputusan Quraisy bila Quraisy bersiap-siap menyerap memerangi Madinah maka tunggu sampai siapa yang menang Yang menang kita dukung kita jadi pengikutnya Karena mereka tujuannya bukan untuk masuk ikut akidah. Cuma untuk mencari keamanan saja. Bila Muhammad yang menang, maka jadilah pengikutnya. Tapi bila Quraisy yang menang, untuk apa kali jadi pengikutnya Muhammad? Atau juga kalah. Maka gara-gara per, per, pertimbangan ini dari Farrah, keduanya batalkan masuk Islam. Ini. Uyayna dan Al-Harith mengatakan pendapat yang baik. Kita tunggu saja nanti. Mereka tunggulah. Si Farrah pergi ke Mekah, memang dia mau umroh, tapi umroh jahiliyah ini ya. Farrah pada saat tiba di Mekah dan selesai umrohnya, maka dia sempat bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu, dia ini kepala suku juga. Apa keputusan kalian tentang kesepakatan dengan Muhammad? Kata Quraisy, Sungguh kami hanya bernama sesaat saja dengan Muhammad agar kami bisa mengatur strategi menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Maka si Farrah mulai bimbang. Ini jangan sampai Quraisy ini bohong saja dengan kesepakatan Hudhbia. Terungkap lebih jauh lagi, ternyata pada satu kebetulan ada kepala suku Bakar. Kalau teman-teman masih ingat suku Bakar waktu terjadi kesepakatan Hudhbia, sempat diantara poin kesepakatan suku Arab manapun yang mau jadi sekutunya Muslimin silahkan, yang mau jadi sekutunya Quraisy silahkan. Suku Bakar sempat menjadi suku, sekutunya Quraisy. dan lawannya suku Bakar selalu mereka berperang namanya suku Khuza'ah. Ini jadi sekutunya muslimin. Dan nanti kita akan lihat belum sampai 10 tahun tentunya baru 3-4 tahun berjalan kesepakatan Hudaybiyah itu sudah terjadi pembatalan karena ada pengkhianatan. Kepala suku Bakar, Bakar ini sekutunya Quraisy. Khuza'ah sekutunya muslimin. Nama kepala suku Bakar Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Dia waktu itu teman-teman sekalian kebetulan lagi ada di Mekah dan dilihat oleh Farrah ini. Dia bilang kepada Quraisy, ayolah kita perangi suku Huza'ah. Terus saja dia memotivasi agar Quraisy mau memerangi suku Huzah. Ah, walaupun Quraisy masih belum menanggapi. Akhirnya Farrah mengambil kesimpulan, kayaknya Quraisy ini hanya ya, berbohong, dusta saja dalam. Dan mengatur tipu dalam kesepakatan Hudaybiyah, Maka ia pun pulang lalu dia sampaikan kepada Uyainah dan Harith. Tentang cerita Mekah. Gara-gara ini Uyainah dan Harith akhirnya menunda keislaman mereka. Di sini tentu teman-teman sekalian sebuah pelajaran. Subhanallah. Keinginan masuk Islam kedua orang tersebut hanya karena takut. Dan ini bisa terjadi. Jadi ada orang masuk Islam teman-teman karena takut dengan muslimin. Ya, takut karena keamanan mereka misalnya. Ada orang masuk Islam mungkin karena ekonomi. susah hidupnya dibantu oleh muslimin. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena suka sama orang Muslim lalu menikah. Ada orang mungkin masuk Islam hanya suka pakaiannya umat Islam. Ya, ada orang begitu, gitu kan? Beberapa wanita di Eropa dan di Amerika masuk Islam teman-teman sekarang karena lihat ter terkagum melihat wanita pakai jilbab dan setelah dia pakai dia merasa aman masuk Islam gara-gara itu. Ada orang masuk Islam mungkin karena kagum melihat uh, figur jabatan. apa saja dan ini semua teman-teman boleh dalam islam bukan tidak boleh makanya orang-orang yang baru masuk islam dinamakan muallaf orang-orang mu yang hatinya masih bisa pindah agama apa hukumnya dalam islam kita terima semua ada orang masuk islam karena pernikahan, karena ekonomi karena terpaksa, karena takut semua dihukumi islam, muslim selama dia syahadat masalah dia bohong, hal gaib urusannya Allah Kalau nanti terungkap ternyata dia berkhianat segala macam ada hukumannya sendiri. Tapi kita menghukumi orang secara zahirnya. Tentu setelah itu teman-teman sekalian banyak sekali syariah yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua rata-rata berhasil. Tapi tidak semuanya uh, disebutkan uh, oleh para ahli sejarah. Yang saya dapatkan dari beberapa rujukan hanya dikatakan cukup banyak syariah yang ditulis atau diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil-kecil. kepada suku-suku juga yang jumlahnya tidak banyak dan semuanya berhasil. Tapi kejadian yang paling memukau dan harus diungkap ya, sehingga Umar islam tahu di tahun 7 Hijriah adalah umrah qadha. Umrah qadha. Qadha artinya ganti. Kita review kembali. Waktu kesepakatan Hudaybiyah, muslimin waktu itu niatnya mau apa, teman-teman? Umrah, ya. Mereka kan pakai baju ihram, bawa hadyu, ya bawa hewan kurban kan gitu. Tapi ditahan oleh Quraisy. Apa di antara butir yang ditulis oleh Quraisy, di antara berkesepakatan adalah mereka tidak boleh umroh tahun itu, boleh umroh kapan? Tahun depan. Nah, kesepakatan Hudebiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Ini sudah tahun 7 Hijriah, berarti sudah tepat waktu di mana mereka boleh umroh lagi. Maka ada judul di sini teman-teman sekalian yang saya tulis khusus namanya umrot qadha. Dan itu terjadi di tahun 7 hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Setelah lewat setahun dan tepatnya memang hudebia terjadi bulan Syawal tahun 6 hijriah, maka Muslimin sesuai kesepakatan sudah boleh masuk Mekah dan mereka punya hak masuk selama tiga hari. Maka keluarlah Nabi saw bersama seluruh yang ikut di hudebia tahun lalu kecuali yang telah mati syahid di Khaybar atau yang wafat sebelum tiba masa itu. juga terdapat 600 orang baru yang tidak hadir di Hodebiyah tahun lalu, tapi mereka ingin ikut bersama Nabi saw umroh. Nabi buka, silakan yang mau ikut. Kurang lebih berarti jumlahnya 2.000 orang yang ikut bersama Nabi saw. Nabi saw memerintahkan seluruh sahabat pakai senjata lengkap. kali ini bukan seperti umroh yang sebelumnya. umroh sebelumnya cuma pakai baju ihram, tidak ada. Baju besi, tidak ada perisai, tidak ada tombak Tidak ada topi besi, tidak ada semua Sekarang tidak, bawa semuanya Harus dibawa semuanya Nabi SAW waktu itu menyuruh bawa Abu Bakar R.A. sempat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan Wahai utusan Allah bukakan Bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy Masuk ke tanpa senjata dan tanpa perang Nabi SAW mengatakan benar Dan ini hanya saja Berjaga-jaga Atas pengkhianatan Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram Kita tidak akan masuk Ke wilayah haram bawa senjata. Tapi di luar haram, kita taruh. Dan ini teman-teman sekalian, mesti menjadi pelajaran setiap muslim. Muslim harus cerdas dan jeli. Tidak boleh ditipu. Mereka harus bersiap siaga. Nabi SAW mengatakan, Al-mu'minu qiyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh. Dan tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ini pelajaran dari kehidupan Nabi SAW. Walaupun kita tidak melanggar kesepakatan. Saat muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat muslimin bersenjata. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, Wahai Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekka tanpa senjata dan perang? Lalu kenapa kau bawa senjata? Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan. Semua senjata akan kami letakkan di luar wilayah haram. Enggak ada yang masuk wilayah haram. Dan pada saat itu, Nabi SAW menunjukkan kepada Quraisy semuanya diletakkan di luar. Tetapi, senjata ini diatur sedemikian rupa oleh Nabi SAW yang luar biasa. Setiap kuda ditaruh di atasnya tombak, pedang, perisai, baju besi yang seorang mujahid, seorang sahabat bisa langsung pakai, langsung naik, langsung perang Jadi bukan cuma ditaruh begitu saja ditumpukin, ditaruh rapi Sedemikian rupa dan yang jaga itu 200 orang sahabat Semuanya pakai baju perang lengkap Supaya kalau terjadi pengkhianatan di Mekah nanti, ini kan 2000 orang yang masuk Berarti 1800 orang masuk 200 jaga senjata, ini kalau dibunuh Masal di Mekkah jadi masalah. 200 orang ini harus siap untuk membawa senjata masuk ke dalam. Pada saat itu pun Quraisy waktu melihat Nabi SAW tidak membawa senjata dan semua ditaruh di luar wilayah haram. Dan juga di sekitar disitu Quraisy meletakkan pasukannya. Menjaga juga 200 orang itu. Betul nggak senjata nggak dibawa. Dan ternyata mereka betul-betul tidak membawa. Maka Nabi SAW pun masuk umroh bersama para sahabat. Pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah masuk. 1800 orang kurang lebih masuk ke dalam wilayah haram sambil bertakbir, bertahlil, mengucapkan kalimat talbiyah dan 200 orang sahabat menunggu di luar wilayah haram untuk menjaga senjata muslimin. Abu Sufyan waktu itu yang merupakan pemimpin Quraisy, dia tidak ingin masyarakat Mekkah berinteraksi dengan muslimin. khawatir nanti ada yang terpengaruh lalu mau masuk Islam maka dia sempat menyebarkan isu kalau muslimin yang datang dari Madinah sedang tertimpa penyakit kuning waktu itu begitu disebutkan penyakit yang biasanya menimpa seseorang kulitnya berwarna kuning dan penyakit itu menular bisa membuat tubuh seseorang melemah dan terjangkit orangnya orang-orang yang kena dekatnya bisa terjangkit menular Mendengar berita tersebut, mayoritas penduduk Mekah segera melarikan diri keluar. Karena muslimin berada tiga hari di sana. Kemudian mereka pun naik tinggal di bukit-bukit agar bisa menyaksikan muslimin dari jarak jauh. Yang tinggal di Mekah tentu tokoh-tokoh Quraisy saja yang tahu kalau itu cuma isu. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Mu'awai dan lain-lainnya. Mereka tidak mau pula keluar dari Mekah. Muslimin pada saat masuk Mekah mereka kaget, tidak ada orang, sunyi. Cuma ada beberapa orang saja dari toko tokoh, -tokoh Quraisy, Maka mereka pun lebih gembira. Mereka bisa bertakbir, bertahlil. Mereka bisa tawaf. Bahkan menyelesaikan umrohnya dengan sangat mudah. Nabi SAW waktu itu sudah tujuh tahun tidak memasuki kota Mekah. Dan beliau sangat gembira. Demikian juga muslimin. Mereka terus bersyukur kepada Allah tentu yang maha mulia. Namun pada saat akan tawaf. Nabi SAW sempat mendengar isu tadi. Kalau Abu Sufyan menyebarkan berita itu. Abu Sufyan belum masuk Islam. Menyebarkan isu tidak benar, bahwasanya muslimin kena penyakit kuning. Dan ini yang menyebabkan kenapa Mekah jadi kosong. Maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya masyhur Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Artinya ini perintah Nabi SAW untuk seluruh muslimin yang dianggap remeh oleh musuh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Apapun yang mereka mampu, keterampilannya, kekuatannya, suaranya, gerakan tubuhnya, harus tunjukkan kepada orang-orang kafir bila mana memang mereka dasarnya mau memfitnah muslimin atau bahkan mem memang menantang muslimin seakan-akan muslim itu lemah Nabi SAW lalu memperlihatkan kepada para sahabat apa yang mereka, mereka harus lakukan, Nabi SAW memperlihatkan lengan sebelah kanan beliau, melipat baju ihram dari bawah ketiaknya SAW sehingga lengan kanan semuanya kelihatan dan Nabi SAW memang memiliki tubuh yang sangat kekar, berotot kemudian beliau menyuruh sahabat semua melakukan itu, maka semua sahabat itu melakukan, seribu lebih orang semuanya pakai begitu, tawab secara bersamaan, kemudian Nabi Wasallam menunjukkan berjalan atau berlari ramel, ramel itu berlari kecil dan biasanya berlari kecil ini berlari di tempat tapi sedikit bergerak dan ini membutuhkan ekstra tenaga orang kalau berlari langsung kencang mungkin lebih sedikit tenaga yang, di, yang dikeluarkan, tapi Kalau berlari di tempat dan sambil berjalan, tetap bergerak ke depan, dengan padatnya orang membutuhkan ekstra energi. Dan ini harus orang yang sehat. Nabi Wasallam menunjukkan itu, dan para sahabat juga melakukannya. Dan akhirnya ini menjadi sunnah. Disilahkan dengan ramel. Di tujuh putaran, sunnah orang yang sedang umrah atau haji, sedang atau yang sedang tawaf, memakai baju ihram, ini memperlihatkan lengan sebelah kanannya, karena kejadian itu. Maka semua sahabat melakukan itu, sambil Membaca doa. Pada saat itu mereka sambil membaca talbiah. para sahabat membaca, seluruh orang Quraisy di atas gunung melihat, lalu mereka saling membisikkan satu sama yang lain demi Allah nggak mungkin orang sakit kuning begini gerakannya, orang penyakit kuning itu lemah semua, ini seribu semuanya dengan suara yang keras, dengan poster tubuh yang berlari kecil di tempat, dengan memperlihatkan lengan mereka ini nggak mungkin, maka akhirnya terhilangkanlah isu tersebut. Karena penglihatan mata mereka sendiri. Namun melihat kejadian tersebut tentunya, karena sudah terlanjur mereka keluar dari Mekah. Dan mereka tidak mau masuk kecuali sudah tiga hari. Maka seorang sahabat itu lagi tawaf namanya Abdullah ibn Rawaha. Radiallahu. Abdullah ibn Rawah ini salah satu sahabat yang nanti mati syahid tentunya ya. Di perang Mu'tah. Beliau melantunkan syair waktu lagi tawaf. Dan syair ini semuanya berisikan tantangan perang. Beliau mengatakan kalimat masyur. Kallu banil kuffara ansabili. Ya. Artinya biarkan saja orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Ini syahidtu annahur rasulu. Ya. Karena sungguhnya aku sendiri telah bersaksi bahwasanya Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Hakan Wakulul Khairi fi Sabili. Ini sebuah kebenaran dan semua kebaikan hanya ada di jalan ajarannya atau di jalannya, maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW. Nahnuqatul Nakum ala Taqwili dan kami pasti memerangi kalian Hai Haykuraish sesuai dengan instruksinya. Suruh perang kami perang. Kama Barab ala Tanzili dan kami juga akan memenggal leher-leher kalian. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah turun kepadanya Pukulan ya, atau tebasan yang akan menyebabkan kesedihan bagi yang tertimpa Dan pasti pukulan itu akan memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya Dengan suara keras Rupanya ada beberapa sahabat dengar syair ini Mereka tertarik dengan kalimatnya Mereka ulangi jadi suaranya jadi besar Umar bin Khattab adalah anhu pada saat itu. Tentu ini teman-teman sekalian syair-syair syair tantangan perang ini. Ya kami menebas leher kalian dengan Al-Quran. Kami memreba, memerangi kalian kena perintah Nabi kami. Nabi kami sedang bersama kami. Begitulah maknanya. Mereka beliau suruh kita perangi kalian. Kami akan perangi kalian sekarang juga. Tantangan perang. Lagi ta'waf. Gitu, ya. Umar bin Khattab sempat menegur waktu itu. Abdullah bin Rawahah. Hey, Abdullah, apa yang kau ucapkan? waktu itu Umar menegur kata ahli sejarah ada dua sebabnya, yang pertama pada saat orang lagi tawaf, tidak semestinya lantunan syair ya, yang diucapkan, tapi mestinya doa dan zikir, Umar mau tegur itu sebenarnya, yang kedua muslimin sedang tidak bersenjata, sekarang senjata lagi di luar, jangan sengaja cari gara-gara, jangan sampai Quraisy terganggu dengan syair tersebut, lalu tiba-tiba menyerang muslimin, sementara muslimin belum siap maka Nabi SAW waktu itu, waktu dengar Umar berkata, hai Abdullah, apa yang kau ucapkan Maksudnya hati-hatilah, jaga lisanmu Maka Nabi SAW berkata kepada Umar Hai Umar, tidak usah khawatir Aku mendengar Aku juga dengar apa yang diucapkan Abdullah Biarin saja dia Bahkan Nabi SAW mendukung pada saat itu Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah Belum beliau lagi di depan dan Abdullah di belakangnya Lalu berkata, wahai Abdullah Ucapkan kalimat yang lebih baik Bacalah La ilaha illallah wahda Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dan dia Maha Esa Sada kawada dia membenarkan janji-janjinya, wanasara abda dan dia telah menolong dan memenangkan hambanya Nabi Muhammad SAW, waazza junda dan dia memuliakan tentara-tentara yang membela di jalannya, wahazam alahazab wahda dan yang telah mengalahkan pasukan ahzab sendirian. Tentu kalimat terakhir Wahazam al-Ahzabah Wahda ini menyakiti sekali bagi Quraisy karena yang yang paling besar jumlah pasukan di perang Ahzab adalah Quraisy dan betul-betul mereka dihantam oleh angin pada saat mereka terbubarkan pada malam itu dan sudah kita jelaskan pada saat kita jelaskan perang khandak atau perang Ahzab. Lalu Abdullah pun melakukan itu dan semua sahabat mengikuti akhirnya menjadi sunnah yang diturun-turunkan dari Nabi Alaihissalam. Artinya orang kalau lagi tawaf membaca. zikir tadi Nabi Wasallam selesai tawaf beliau pun menyembeli domba dan ini juga sunnah yang banyak muslimin belum kerjakan di dalam umroh karena ini bukan haji umroh dan banyak jemaah kita pada saat umroh mereka tidak menyembeli di Mekah pada sebenarnya sunnah Nabi Wasallam ini yang mustinya dikerjakan walaupun sekali dari sekian banyak umroh yang kita kerjakan dan dia hukumnya wajib ini sunnah kalau umroh tentunya boleh dikerjakan boleh tidak Dan dia menjadi wajib bagi haji yang tamatuk dan kiron. Dan haji ada tiga macam. Ada haji ifrot, Haji saja tanpa ada umroh. Ini tidak ada kurbannya. Ada haji ya, tamatuk. Umroh dulu baru haji. Dan ada haji kiron Haji dulu baru umroh. Jadi umrohnya dikerjakan setelah haji kiron. Tapi dua-duanya tamatuk dan kiron ini ada kurbannya. Nabi SAW lalu pada saat selesai berkurban. Beliau menyembeli di sana. Lalu beliau mengirim Kepada Quraisy yang memegang kunci Ka'bah agar membukakan pintu Ka'bah untuk beliau dan memang selain Muslimin teman-teman sekalian Ka'bah dulu selalu dibuka pintunya dan Ka'bah memiliki dua pintu tempat masuk dan tempat keluar jadi orang lula lalang masuk keluar semua orang boleh masuk Quraisy pun membukakan buat mereka tapi waktu Muslimin masuk mereka menguncinya tidak boleh buka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim minta kepada pemegang kunci untuk membukanya tapi mereka menolak mereka mengatakan ini tidak dalam kesepakatan. Nabi Wasallam pada saat melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut, maka beliau melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati mereka akhirnya. Beliau mengatakan kepada Bilal, kalau begitu hai Bilal, Kaabah tidak dibuka, naiklah ke atas Kaabah. Dan azanlah. Karena sekarang waktu sholat sudah tiba. Waktu itu kebetulan tiba waktu sholat. Tapi tidak disebutkan waktu sholatnya apa. Maka Bilal pun akhirnya naik dan azan di atas Kaabah. Dan dua kali Bilal azan di atas Kaabah, di umrat qada'in dan juga nanti pembebasan kota Mekah. Waktu melihat kejadian tersebut dengan suara kelas Bilal Muazzin. Dan mereka tahu orang Quraisy tahu siapa Bilal. Bilal ini mantan budaknya mereka dulu di Mekah. Orang yang dianggap kelas nomor dua lah gitu kan. Maka Quraisy pun terpukul. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau mereka mengganggu. Ini jelas-jelas mereka dalam perdamaian. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, anaknya Abu Jahal yang nanti juga akan masuk Islam insya Allah. Sungguh sangat baik. Ya. Dia berkata sungguh. sangat beruntung Abu Hakam Abu Hakam maksudnya ayahnya sendiri, Abu Jahal karena tidak melihat budak ini azan di atas Ka'bah jadi ini tentu kesombongan dari mereka bagaimana mereka menganggap mustahil ada kulit hitam naik di atas Ka'bah atau mengurus Ka'bah itu dalam Islam sudah tidak ada ini tidak ada rasisme lagi, tidak ada kesukuan lagi semuanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh pada saat Muslimin akan meninggalkan Mekah setelah tiga hari teman-teman sekalian Mereka menyembah Allah yang Maha Perkasa. Nabi SAW ingin menambah beberapa hari lagi. Karena masih rindu, ingin ibadah nyaman di Mekah. Namun orang-orang Quraisy telah mengutus Ikrima bin Abi Jahal. Untuk ya, mengingatkan muslimin dan segera keluar. Nabi Wasallam sempat mengajak negosiasi Ikrima. Mengatakan, hai Ikrimah, bagaimana kalau kau jadi tamuku di Kemah. Dan aku akan negosiasi denganmu. Maka Ikrima mengatakan, aku tidak butuh. Tidak ada hajat dengan jamuanmu, hai Muhammad. Keluarlah segala dari wilayah dan kota kami. Salah satu pimpinan ansar Madinah Sa'ad ibn Ubadah anhu marah dengan statement ikrimah. Lalu dia berkata, Hai ikrimah, sesungguhnya ini adalah wilayah dan kota Nabi SAW, bukan kotamu. Sekarang ini selama tiga hari, ini kota kami. Dan ini juga kota Nabi SAW, bukan kota kamu. Maka Nabi SAW sempat menenangkan Sa'ad dan berkata, tidak boleh orang yang datang ke lokasi kita, lalu kita mengganggunya. Walaupun kita sekarang berkuasa tiga hari, nggak boleh sama sekali. Kita mengganggu mereka. Dan memerintahkan agar muslimin segera meninggalkan Mekah. Saat meninggalkan Mekah teman-teman sekalian. Sebagian orang-orang bodoh dari Quraisy yang tidak faham. Mereka tidak tahu nilainya kesepakatan. Maka mereka berusaha menyerang muslimin. Namun karena jumlahnya sedikit. Dan muslimin tahu masalah itu. Kebetulan mereka sudah keluar dari wilayah haram. Sudah bergabung. Dan pasukan yang 200 tadinya sudah mulai masuk ke Mekah. Jadi 1.800 sekarang yang menjaga senjata. Mereka berusaha menyerang yang 1.800, mereka tidak tahu ada 200 yang belum umroh. Bukan yang 200 diserang, tapi yang di luar wilayah haram. Mereka pun takut membunuh di wilayah haram. Waktu mereka menyerang, muslimin punya senjata lengkap. Langsung dihadapi oleh muslimin, begitu mereka melihat senjata, mereka pun akhirnya... ...meninggalkan muslimin dan tidak berani melawan. Waktu sementara menunggu 200 orang, sahabat yang umroh tadi yang tadinya jaga senjata... Ada satu orang yang bernama Abban Ibn Walid bin Mughirah. Abban bin Walid bin Mughirah. Abban ini masuk Islam. Para orang Mekah, dia datang, dia syahadat. Dan ini termasuk anak mudanya Mekah. Artinya orang yang sangat cerdas. Ya. Dia kemudian datang dan dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, Wahai Abban, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kebetulan sahabat sahabatkannya Abban. Maka kata... Nabi wasallam mana sahabat Khalid ibn Walid? Ia sangat cerdas dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang-orang yang berakal seperti dia. Demi Allah, bila ia masuk Islam, maka kami akan muliakan dan kedepankan dia sebagai pemimpin kami. Abban pada saat itu tidak mulai kembali ke Mekah. Dia mengirim surat saja kepada Khalid bin Walid yang berbunyi, Wahai Khalid, engkau punya akal yang cerdas. Dan sungguh Islam tidak tidak tersembunyi lagi pada orang yang cerdas sepertimu. Maka kesini dia masuk masuk Islamlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebut-nyebut namamu. Dan akan memuliakanmu jika kau menjadi Muslim. Mengangkatmu sebagai pemimpin perang. Pada saat itu Khalid bin Wadi tertarik. Karena memang dia sudah lama mau dengar Islam. Dia sudah lama tertarik dengan Islam. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia takut malu dengan sukunya. Karena Abban sahabatnya telah masuk. Dia pun datang ke sana. Lalu kemudian dia menghadap Nabi SAW dan masuk Islam. Tentu ini salah satu metode dakwah Nabi SAW, bagaimana beliau fokus menawarkan Islam kepada orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kita sekarang orang berpendidikan mungkin ya, orang berpendidikan, orang yang berakal, sehat, ini enggak-enggak menolak Islam. Dan kita tidak perlu ragu menawarkan Islam kepada mereka. Mereka sudah tahu bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya ya, menganut Islam itu. Pada waktu yang bersamaan, pada saat Khalid bin Walid masuk Islam, Abu Walid ini kebetulan bersahabat dekat dengan dua orang lagi. Yang pertama Amr bin As. Amr bin As waktu itu kebetulan dia diutus, dia baru datang dari habasyah diutus oleh Quraisy untuk menjemput Ja'far ja bin Abi Talib. Tapi ternyata dengan hikmah Allah, Amr bin As ini masuk Islam di Ethiopia di tangannya Najashi. Setelah dia berusaha untuk mengeluarkan, mengembalikan muslimin. fitnah mereka segala macam akhirnya dia heran, kok bisa Najasyi masuk Islam? Lalu dia belajar dari Najasyi, Najasyi dia masuk Islam, ditanyanya Najasyi radhiyallahu anhu majmuin. Ya. Waktu itu dia pulang ke Mekah, Amr bin Aus pulang sudah muslim. Dia tidak tahu kalau Khalid bin Walid ini juga masuk Islam. Dia pun lalu kemudian Amr bin Aus ketemu lalu dia mengangkat barang-barangnya, kata Khalid bin Walid, "Di mana kau akan pergi, ha, Amr? Kenapa kau bawa barang-barangmu?" Kata Amr, "Saya mau ke Madinah." Ya. Kata Khalid, apakah kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Amr, iya. Dan aku sudah masuk Islam. Amr lalu banyak menceritakan tentang Islam dan bagaimana Raja Najasyi proses masuk Islamnya. Bagaimana Najasyi, raja yang terkenal waktu itu, raja yang sangat kuat, kaya, pintar, seorang pendeta masuk Islam. Maka Khalid pun akhirnya mengatakan, baiklah kalau begitu. Saya pun sudah masuk Islam. Saya sudah mengikrarkan Islam, tapi saya belum tahu kalau sampai sejauh itu Islam. Sampai tersebar-sebar kemana-mana gitu. Maka keduanya akhirnya sepakat, ini yani untuk sama-sama ke Madinah. Amr bin As waktu lagi radhiyallahu Anhu lagi mengambil barang-barangnya dan ngobrol sama Khalid, dia mau pamit sama seorang temannya, sahabat dekatnya, namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha seumur sebaya dengan mereka dan juga seorang kesatria terkenal, punya kiprah banyak setelah masuk Islam nanti. Uthman bin Talha sama kedudukannya, Uthman bin Talha, Amr bin As dengan Khalid bin Walid tiga-tiganya terkenal dengan Dengan keterampilan perang, gitu kan? Maka Amr bin Auf pun menawarkan Islam kepada sahabatnya, menjelaskan segala macam tentang Islam. Akhirnya masuk Islamlah Uthman bin Talha. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di Madinah, setelah pulang dari Mekkah. Lalu tibalah tiga orang ini. Waktu tiba di pintu gerbang Madinah, ya, pada saat itu tepatnya di bulan Muharram di tahun 8 Hijriah. Jadi sudah selesai musim Haji, karena tadinya itu Umroh kan di bulan Syawal. Habis akhir Syawal, Nabi SAW tiba di Madinah. Bulan Zulqa'da, bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram tahun dalam Hijriyah Khad bin Walid dengan Amr bin As dan sahabat-sahabat ini dan Atollah At ini berangkat menuju Utsman ini. Utsman bin Talha berangkat ke Madinah. Waktu tiba di dalam pintu gerbang Madinah dan sudah dekat dengan Masjid Nabi SAW. Nabi lihat ketiganya datang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada kalian pemuka pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Ini tiga orang yang datang ini, ini pemuka terhebatnya anak-anak muda Quraisy. Mereka akan punya peran yang sama sebagai kesatria perang dalam Islam. Dan pada waktu yang bersamaan teman-teman sekalian juga datanglah di bulan Jumadil Awal. Tadi itu bulan Muharram ya. Tiga orang ini hanya tinggal di Madinah. Kemudian di bulan Muharram, eh, maaf, di bulan Jumadil Awal. Datang satu suku, Khuza'ah yang menjadi suku tuh Nabi SAW. Waktu tadi, tadinya mereka masih dalam keadaan kafir. Datang, kemudian mereka juga mengikrarkan masuk Islam semuanya. Ini tentu kisah tentang Umrah Al-Khada' ah. Dan tentu saja teman-teman sekalian, pertemuan akan datang insyaAllah kita akan masuk ke surat-surat Nabi SAW yang tertujukan kepada raja-raja dunia. Dan bagaimana Ini menandakan penyempurnaan agama Islam karena memang dasarnya mereka akan masuk Islam. Sebagaimana kita lihat nanti, diantaranya surat kepada Herakles, surat kepada e, Mukaiqis dan banyak raja-raja yang lain dan bagaimana fenomena kejadian pada saat itu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Umroh Al-Khobar. Yang pertama, kalau terjadi, kalau terjadi seorang Muslim terlanjur pergi untuk Umroh. Kemudian ternyata ada halangan syari'i, terutama kalau terjadi peperangan ya. Tentu sekarang alhamdulillah tidak ada ini. Tapi kalau terjadi peperangan atau ada uzur setelah dia lewat mikot dia nggak bisa. Allahualam apa itu? Gempa kah, banjirkah, apa saja dan tidak memungkinkan mereka masuk ke Mekah, maka hukum syari'inya adalah mereka bertahlul. Tahlul. Kemudian mereka pulang ke negara masing-masing. Ini diambil dari Umrah Qadha. Karena begitu yang terjadi pada tahun sebelumnya di Kesepakatan Hudaybiyah. Dan ternyata ini juga kata ulama' hukum fikirnya sunnahnya dia menggantinya di waktu kalau muslimin sudah merasa aman. Terbukti Nabi SAW Umrah di waktu itu. Yang kedua, pentingnya muslimin untuk istiqamah dalam menerapkan agama mereka. Dan mereka harus yakin dengan janji-janji Allah walaupun melalui proses-prosesnya. Walaupun melalui... Proses-prosesnya. Artinya ada proses. Nabi SAW dipastikan akan menang. Sebagaimana kita juga akan takluk nanti Mekah. Tetapi Nabi SAW melalui prosesnya. Dan nikmati proses itu. Nikmati proses teman-teman sekalian. Kita proses dalam istiqamah ini adalah butuh kesabaran. Butuh ada proses. Maka tetap istiqamah saja. Yang ketiga. Perlunya kaum muslimin menunjukkan kekuatan di depan orang-orang non-muslim. Kalau memang terjadi... Perseteruan di antara mereka tentu tidak terjadi kalau negara lagi tidak ada apa-apa, misalnya antara Indonesia sama negara satu non-Muslim tidak ada masalah, maka tidak perlu kita tunjukkan itu. Tapi di saat ada permasalahan yang terjadi, misalnya terjadi memang uh, peperangan, kemudian juga terjadi kesepakatan damai dulu beberapa saat, di situ Muslimin tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh uh, lengah. Mereka harus menunjukkan kekuatan. Terlebih lagi kalau keluar isu. Oh umat Islam sekarang sudah lemah makanya mereka damai. Di situ kita dianjurkan. Dalam pelajaran umrat qadha ini menunjukkan kekuatan muslimin. Bagaimana mereka menunjukkan kekuatan. Nabi SAW tunjukkan itu tadi waktu mereka jalan. Pelajaran yang keempat adalah. Bolehnya di atas ka'bah digunakan untuk azan. Dari, dari sebagian orang menganggap tidak boleh ka'bah dinaikin. Padahal sebenarnya bukan tidak menghormati. Dan memang tidak boleh sembarangan orang. Di zaman Nabi Wasallam tidak sembarangan orang naik. Nabi sendiri Wasallam tidak naik ke atas Ka'bah. Tapi waktu itu beliau menyuruh Mu'adzin untuk naik ke atas. Bila radiyallahu anhu. Tentu ini juga tidak dianjurkan terjadi di zaman sekarang kata ulama. Ini terjadi di zaman Nabi Wasallam Karena sekarang sudah ada pengeras-pengeras suara. Tapi ini terjadi hukum pada saat itu. Terjadi hukum pada saat itu. Yang keempat teman-teman sekalian. Sunnah. Ya, tentu ini kalau bisa. Seseorang muslim masuk ke dalam Kaabah. Tapi sekarang memang tentu hanya dibukakan untuk tamu-tamu kerajaan. Karena memang muslimin terlalu banyak. Ya, dan dikhawatirkan nanti terjadi fitnah-fitnah yang tidak ketahuan ya, atau tidak diketahui. Karena Kaabah sangat kecil, jumlah muslimin sekarang sudah miliaran jumlahnya. Ya, yang tawaf itu setiap hari sudah sekian ribu ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang gitu kan. Maka dikhawatirkan fitnah tentu ditutup. Tapi termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW adalah masuk ke dalam Kaabah. Yang saya tahu, alam termasuk peserta para uh, perlombaan hafad Quran atau hafid Quran, tahfid Quran uh, di Mekah yang dia biasa diadakan oleh Rabi, itu juga tamu-tamunya diajak ke sana. Gitu kan? Dan beberapa tamu-tamu kerajaan tentunya masuk ke sana. Ini termasuk sunnah. Dan di sini Nabi SAW tidak sempat masuk karena tidak disinginkan oleh Quraysh, tapi kita nanti pembebasan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk ke dalam fisik yang ada pintunya, maka tentu masuk dalam Ka'bah. Hijr Ismail. Ya, jadi kalau misalnya kita perumpamakan ini adalah Ka'bah, di sebelahnya ada lengkungan ya, warna putih marmer, ada tiga lampu, dikasih pintu warna hijau, itu adalah Hijr Ismail. Itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Dan dibolehkan kita datang ke situ untuk sholat di dalamnya. Tentu sholat dua rakat niatnya tahiyat masjid. Ini termasuk sunnah Nabi Alaihi assalatu wassalam. Sebagian ulama menambahkan manfaat, mengatakan kalau seseorang menderita penyakit, ini anjuran saja. Maka dianjurkan untuk tidak terlalu banyak vakum kecuali tubuhnya sangat lemah. Karena anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini untuk bergerak, gitu kan? Dan kita tahu memang agama kita ini agama bergerak. Haji, umrah, salat, cari nafkah, jihad, agama bergerak. Kita kalau pergi haji teman-teman sekarang jalan, bergerak. Tawaf, sa'i ya. Jalan antara Arafah, Muzdalifah, Mina, pergi ke Jumrah. Gitu kan? Memang agama ini agama bergerak. Dianjurkan bahkan ulama mengatakan pergi masjid jalan kaki lebih awal daripada orang bertunggangan. Sampai begitu. Jadi disuruh bergerak. Nah, kita tahu ini agama yang bergerak. Maka di sini ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi. Fa inna Bergeraklah karena di setiap gerak gerik itu ada berkah. Maksudnya dianjurkan untuk orang tidak vakum. Bergerak. Mungkin kalau kita sekarang dengan olahraga dengan segala macam. Ini termasuk halian dianjurkan. Selanjutnya adalah perlunya seorang muslim cerdas dan jeli dan tidak boleh tertipu oleh musuh. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu pada saat menyiapkan senjata-senjata perang walaupun tidak dipakai untuk menyerang musuh terlebih dahulu. Tapi berjaga-jaga. Dan betul hampir saja terjadi pengkhianatan dari Quraisy. Pelajaran yang selanjutnya juga adalah bolehnya terjadi kesepakatan damai antara muslimin dengan orang-orang kafir. Kalau dilihat ada maslahat dan mudaratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Khaybar yang sebelumnya kita jelaskan waktu melihat ada mus ada orang-orang Yahudi Fadak wilayah Fadak yang berusaha untuk menegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi terima walaupun Nabi punya pasukan bisa menyerang tapi kalau mereka pertama menawarkan diri untuk damai ya sudah kita damai karena kondisi damai teman-teman lebih memudahkan orang-orang kafir masuk Islam dibandingkan peperangan. Karena kalau dalam kondisi damai, kayak kita sekarang, masya Allah, negara-negara Islam banyak damai, gitu kan, perdamaian dengan negara kafir, semuanya bisa lintas negara, kita masuk pakai paspor, pakai visa, masuk ke negara manapun bisa masuk, gitu kan? Kita sekarang leluasa menawarkan Islam, dan ini lebih mudah membuat orang lain terima Islam. Kita bisa sebarin buku, kita bisa berdialog bebas, nggak ada masalah. Maka ini teman-teman sekalian adalah hal yang lebih penting dibandingkan peperangan. Kalau peperangan Umumnya itu bisa membangkitkan semangat orang, mempertahankan agamanya. Walaupun dia dalam keadaan salah. Maka di sini perdamaian sangat penting. Didahulukan. Karena memang target Islam adalah perdamaian. Bukan penyerangan. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib Waktu sudah tahu pasti akan menembus benteng Khaybar. Hai Ali, ingatlah. Engkau jalan dengan tenang. Tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak jizya. Kalau mereka tolak baru perang. Dan ketahuilah Kalau ada satu orang saja dapat hidayah karena kau. Karena dakwamu itu lebih baik daripada unta betina merah. Artinya lebih baik kau menjadi penyebab orang dapat hidayah daripada kau perangi dia. Jangan kalian berharap musuh, kata Nabi Wasallam dalam juga di Khaybar atau pertama tiba di benteng Khaybar. Jangan kalian berhadap bertemu musuh, kecilkan takbir kalian. Tapi kalau kalian ketemu kokoh lah. Ya, Seperti itu. Jadi kalaupun kita pergi jihad, bukan termasuk pengecut. Kita berharap tidak bertemu musuh, tapi musuh tiba-tiba mengalah, itu lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan musuh kita kokohkan, telapak kaki kita. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian diambil dari uh, ibadah ini atau perjalanan sirah ini dari tadi pagi kita bahas sampai malam ini tentunya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adanya keutamaan atau fadilah orang umroh. yang dianjurkan orang umroh. Ya. Dan ini bolehnya juga seseorang umroh berulang-ulang kali sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah atau para ulama tentang masalah umrohnya Nabi SAW walaupun ini adalah umroh khadha' tapi tetap beliau berarti seakan-akan melakukan umroh dua kali kena dua kali tahallul cuma yang pertama tertahan oleh musuh lalu kemudian beliau umroh lagi setelahnya dan sesuai dengan sabda Nabi SAW juga antara umroh dengan umroh pengampunan dosa diantara keduanya kalau dijahui dosa-dosa besar artinya dianjurkan seseorang untuk sering mengulanginya juga sabda Nabi SAW umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan rutin akan menghilangkan khususahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Allahu alam Baiklah kalau begitu teman-teman Semoga Allah berkaya majlis kita Dan kita berdoa kepada sana, Mencipta Allah dengan kemahamurahannya Untuk menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan Tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan Tanpa terkecuali Sekecil sampai sebesar apapun Diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala Dan selalu kita doakan negara kita Indonesia Agar menjadi negara yang aman, tentram, damai Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah Dari seluruh penjurunya Dan seluruh utangnya terlunasi dengan izinnya tentunya Dan seluruh muslimin di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat persilisian diantara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja seluruh wilayah Islam diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yemen, di Irak di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terindah, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, menggunakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua, tanpa terkecuali di surga fidusnya tanpa hisap. semanis saya mengucapkan dari majelis mohon ampunan kalau dah benar pasti dari Allah kalau saya pasti dari saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh